0: Sta facendo un caldo incredibile, ma ultimamente nella mia zona ha piovuto un po', quindi si sta leggermente meglio. Come al solito l'aria condizionata è la mia migliore amica ed da lì dalle notti in cui rimango sveglio a leggere qualche capitolo o a guardare qualche puntata. Oggi toccherò una nuova corda, un nuovo genere che ancora non avevo trattato in questo podcast e di cui non sono nemmeno troppo ferrato, se devo essere onesto. Ma dato che quest'opera in particolare mi ha sorpreso, ho pensato valesse la pena per una volta parlare di Spokon. Partiamo dalle basi, gli spogon sono quelle opere che hanno come protagonisti degli atleti e ruotano all'interno dello sport scelto dall'autore. E il protagonista della mia esposizione di oggi è Aikyu, un manga tra l'altro terminato recentemente, circa un anno fa, che nel mio caso ho visto prima sotto forma animata ma che ho recuperato quasi impaziente di sapere come andasse a finire una certa partita, praticamente dall'inizio in formato cartaceo per scoprirne anche il finale. Ecco, però dovete sapere una cosa, di solito sono abbastanza paziente in materia di anime, con animazioni fatte bene. Soprattutto se di solito la trama è abbastanza prevedibile o sufficientemente godibile, ma non tanto da spingermi a leggerlo subito dopo aver completato gli episodi esistenti. Questo però non è stato il caso, e sapete perché? Perché nonostante Aikyu sia palesemente un'opera incentrata sullo sport, in questo caso la pallavolo, l'autore, ex giocatore di pallavolo, riesce a esprimere es- e All'interno del suo manga tutte le emozioni, le sensazioni, le tecnicità e le difficoltà della palla a volo, come se le stessi vivendo noi stessi. E non parlo tanto per, dato che sarò onesto con voi, l'autore parte da subito togliendo ogni tipo di certezza al suo interlocutore, dicendo chiaramente che non sarà tutto rose e fiori proprio come la vita vera, ci saranno sangue, lacrime e sudore da versare, tutto devoluto per realizzare i propri sogni, il tutto così tanto reale e vivido che Vuoi perché nella mia vita ho praticato a livello agonistico per diversi anni uno sport di squadra? Mi ha permesso di immergermi interamente in questo racconto in ogni partita, tifando dei disegni come se stessi vedendo una partita di pallavolo vera. Ed aggiungo che ha instillato in me una certa curiosità verso questo sport che prima avevo altamente sottovalutato. Vi consiglio, se credete che questo genere non faccia per voi, di dargli comunque una chance perché per quanto sia fatto bene il lato sportivo dell'opera, non pensate che la psicologia dei personaggi sia lasciata in balia del caso, anzi. La profondità di tutti i personaggi che si rivelano necessari alla trama è qualcosa di sconcertante, considerando che il centro dell'attenzione è il pallone, non la crescita personale. Eppure vuol dire che sin dall'inizio Frudate voleva fare le cose bene e rendere ogni decisione, ogni sforzo, ogni lacrima piena di significato ed il più immedesimabile possibile. L'unica, se vogliamo, pecca che ha l'opera è la relazione che ha con la fisica, dato che certe volte va abbastanza fuori dai canoni, con gente che fa il campo in millesimi di secondo oppure sedicenni che hanno 160 cm di elevazione da terra. Però sinceramente me ne sono sbattuto il cazzo, poiché non è davvero così eccessiva da essere un difetto. Magari a qualcuno potrebbe dare fastidio, quindi ve lo dico. Passando ai personaggi, loro sono stati il vero motivo per cui davvero rimani attaccato allo schermo. Tutti atleti diversi in cui più o meno tutti si possono rivedere. L'ansioso, il tremolante, quello concentrato, quello che lo vede solo come uno sport, quello gasato oppure quello minaccioso. Insomma, ne abbiamo davvero per tutti. Ma i veri protagonisti, tirando le fila, anzi direi più il vero personaggio principale e il suo coprotagonista, un po' come Batman e Robin, solo se Batman fosse un centrale alto 170 cm, abbia un'atleticità fuori dal comune riuscendo a toccare i 350 cm, saltando, i capelli arancioni ed una fame di migliorare e vincere impareggiabile, e Robin fosse uno dei palleggiatori più forti della prefettura alto 1,80m con una mania per la precisione. Ecco, queste erano le descrizioni brevi di Hinata Shouyo, il nanerottolo che combatte in mezz'aria. Un ragazzo che vuole vincere più di ogni altra cosa, vittima di un colpo di fulmine con la palla a volo dopo aver visto il piccolo gigante del Carasuno ai nazionali quando frequentava ancora le elementari. Da lì in poi non si è più guardato indietro. Poi Kageyamatobio, il tiranno del campo, come lo chiamavano alle medie. Un palleggiatore prodigio che pretendeva la perfezione dai suoi schiacciatori, ma che dopo l'incontro con Inata e i suoi nuovi compagni del Carasuno capisce che in campo si è in sei e da soli non si arriva ai nazionali. Di seguito abbiamo tutti i giocatori del Carasuno. ognuno ovviamente fondamentale per la storia, una storia di rivalsa, di fame di crescere e di vincere, che sono sicuro vi trascinerà con sé. Per quanto riguarda il lato artistico e tecnico, Aruishi furodate, essendo come già vi ho detto un ex pallavolista, conosce bene ciò di cui tratta e di suoi disegni, oltre ad avere un tratto particolare, non per tutti ma dare davvero carino per me ritrae ogni azione ed ogni momento e dinamica di squadra dentro e fuori dal campo in maniera eccelsa cosa che non credo sarebbe stata possibile senza le sue esperienze di vita di cui è intrisa appunto l'opera e se prestate bene attenzione ci farete sicuramente caso ma adesso siamo arrivati al solito bivio iniziamo gli spoiler e io vi esorto ancora una volta a recuperare l'opera in qualsiasi formato vogliate l'importante è farlo dunque se volete spoilerato o L'avete già finito? Continuate, se no seguitemi su YouTube, Spotify ed Instagram e vi ringrazio per l'ascolto. Allora, da dove iniziare? È stato un viaggio bellissimo. Uno sport di squadra, la pallavolo che personalmente non mi aveva mai attirato molto. Ma avendo giocato a pallacanestro per diversi anni, riesco a relazionarmici bene quando vedo interazioni tra compagni e mi è venuto molto facile immedesimarmi ed emozionarmi altrettanto. È entrato nella mia top 10 manga? Assolutamente sì, e prima di leggere gli ultimi 110 errotti capitoli, se qualcuno me lo avesse detto non ci avrei creduto minimamente. Anzi, sapete, mi aspettavo che la partita contro il Nekoma avrebbe avuto un peso emotivo importante. La battaglia della discarica è un topic che viene introdotto e rimandato sin dalle prime battute del manga, con le prime amichevoli. La volontà di giocare questa partita e la possibilità di farlo in via ufficiale solo scontrandosi ai nazionali. Il palcoscenico definitivo a livello liceale, ma allo stesso tempo la difficoltà nel riuscire nell'impresa. E già qui, dopo 40 capitoli di partita, che sinceramente mi aspettavo più difficile da seguire, provenendo dall'anime dove è molto più facile seguirne l'andamento, mi sono ritrovato davanti a uno scontro tra due squadre che non volevano indietreggiare di un millimetro. Una partita giocata più a livello mentale che sul campo, e soprattutto il duello indiretto tra Kenma, che spinto dalla voglia di vincere, si impegna davvero sorprendendo tutti, e di Con la sua caratteristica fame, quella sorta di maledizione che, secondo il coach Washijo, viene attaccata addosso a coloro che non sono stati benedetti con un fisico adatto per la pallavolo, una fame incontrollabile ed incessante di dare il 200% e continuare a migliorare, inata riesce a spiccare il volo ancora di più, svettando ancora di più sul muro avversario e riesce, insieme ad un totale impegno di squadra e a una sonora botta di culo, a vincere la partita. Ma non è arrivata ancora la parte che davvero mi ha fatto amare l'opera e le ha conferito il posto che ha nel mio cuore. La partita contro il Kamomedai, con Oshiumi, contro il piccolo gigante, che fa realizzare adinata come lui in realtà, non abbia mai realmente mirato ad essere il piccolo gigante, ma che essere la miglioresca sia qualcosa che gli calza molto meglio, e di cui può andare davvero fiero. Lo realizza in maniera totalmente razionale, da solo, capendo che lui può fare davvero qualcosa che nessun altro è in grado di fare. Una partita giocata con il cuore tra mostri a livello liceale, capeggiati da due nanetti che valgono per dieci uomini. Poi il blackout. Non tutto poteva essere perfetto nella primavera di Inata e del suo Carasuno. Inata riceve quella palla, ma poi perde le forze per un attimo. Poi di nuovo, e si scopre che ha giocato tutto il giorno con la febbre a 40. Di per sé già straordinario, ma l'adrenalina mista alle endorfine l'avevano fatto rimanere lucido almeno finché dopo 6 set giocati in un giorno la stanchezza non ha preso il sovravvento. Ed è proprio qui che ho speso qualche lacrima, fuori da ogni mia aspettativa, il discorso di Coach Takeda, l'espressione disperata di Nata, la sconfitta del Karasuno dopo una cavalcata a dir poco spettacolare, tutto così poetico per farci capire quanto l'amore per uno sport può farci trascurare anche la salute e nel caso di Nata tutto potrebbe passare in secondo piano se ci fosse anche una sola possibilità di fare una schiacciata in più ma arrivato a quel punto anche lui capisce che purtroppo è giusto così, e le porte del Tokyo Gymnasium si chiudono per lui, senza poter giocare con i suoi compagni fino all'ultimo pallone. L'arco di finale di per sé è qualcosa di dovuto ad un personaggio come Inata, fuori dal comune. Dopo aver raggiunto durante il suo terzo anno il campo centrale al nazionale, perdendo ma comunque conquistando la top 4 nazionale, decide di voler migliorare il suo gioco. Vuole diventare un all-around player, e per lui il modo migliore è andare a giocare a Rio, grazie agli agganci di coach Washijo che ha grandi aspettative in lui per giocare a beach volley 2 contro 2 dove si è costretti a coprire il campo in due e dunque sarebbe stato quasi costretto a migliorare in tutto ciò che inizialmente gli veniva difficile. Riuscirà a migliorare a tal punto da diventare famoso con il soprannome di Ninja Shoyo affinando la sua tecnica di salto ma anche tutto ciò che per lui era estraneo partendo dalla battuta e finendo con un senso del gioco che dopo il periodo brasiliano è arrivato a livelli eccezionali Anche questo mi ha fatto emozionare molto, vedere come un personaggio riesca a resistere a tutte le avversità della vita, come la solitudine in un posto sconosciuto o il non essere abituato alla sabbia come campo di gioco, o ancora il doversi imporre di mantenere delle abitudini alimentari davvero devote all'obiettivo, spinto soltanto dalla pura voglia di migliorarsi, da quella fame in maniera tale da poter diventare forte e giocare con altre persone forti per riuscire a divertirsi. Per il resto è davvero molto significativa la partita tra Adlers e Black Jackals dove vengono praticamente raccolti tutti i personaggi più carismatici della serie. Come ovviamente Kageyama, ma anche Ushijima, Oshiyumi, Sakusa, Bogoto e Miyazumo. In uno scontro epico per sancire alla fine della serie. Chiudendo il cerchio iniziato nei primissimi capitoli, Inata batte Kageyama in una partita ufficiale di campionato, in maniera sportiva, da amici. Un'amicizia nata dalla forma più sana di competitività che possa esserci in questo mondo. Perché Ayo è proprio questo. Ayo è l'insieme di tutto ciò che rappresenta la palla a volo come sport in sé, ma va oltre il lato tecnico e di match. C'è anche tutto ciò che sta al di fuori del rettangolo. I sorrisi, i pianti, le gioie, i dolori, le amicizie e le rivalità. Il fatto che nessuno di coloro che hanno voce in quest'opera riesca effettivamente a vincere il torneo nazionale ci vuole fare capire come l'importante non è sempre vincere, ma l'importante è dare il massimo cercando di spingersi oltre i propri limiti, insieme. Ed è proprio questo che me lo ha fatto amare. La genuinità delle espressioni e la bellezza dei messaggi che vuole inviare attraverso l'opera il sensei. E quasi dimenticavo, apprezzo tantissimo anche il lavoro minuzioso fatto dal sensei nel voler ritrarre praticamente ogni singolo personaggio che abbiamo visto durante l'opera anche dopo lo skip di 5 anni. Ma soprattutto l'aver dedicato alcuni capitoli interamente per approfondire la storia dei personaggi come i sopracitati Kageyama o Shiumi Sakusa o Ushijima, che fanno empatizzare un po' di più... Soprattutto con gli ultimi tre, di cui non si sa molto, oltre il fatto che siano fortissimi. Ecco Eccovi spiegato perché Aikyuu è entrato a far parte della mia top 10 manga. Spero che vi, mi farete sapere cosa ne pensate anche voi riguardo quest'opera. Ma detto ciò, per questa settimana è tutto, allo studio su Codeist, alla prossima belli!